1: Este domingo llegaron a su fin los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que más allá de las cuatro medallas de bronce que obtuvo México y el enorme mérito de los atletas que lograron llegar hasta allá, fueron francamente desastrosas para nuestro país. La CONADE proyectó que habría 10 medallas para México, pero estuvimos muy lejos de alcanzar esa cifra. Este fue el peor desempeño que México ha tenido en 25 años. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes son los responsables? ¿Se pudo haber hecho algo distinto? Bueno, pues fue partiendo de estas preguntas que elegimos el tema central de este episodio. Pero antes de entrar de lleno al deporte, vámonos a la junta editorial de Gatopardo, en la que cada semana discutimos las noticias más relevantes. No sé, a ver, yo creo que, pues sí, la, obviamente la nota más comentada de estos días fue la consulta. La verdad es que no sé si darle más. En medio de críticas por parte de abogados, opositores y analistas, el primero de agosto se llevó a cabo en México la consulta popular para, parafraseando el texto de la boleta, investigar las decisiones políticas de actores políticos del pasado, la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador había vendido como una posibilidad para hacer un juicio a expresidentes. El INE reportó la participación de 6.663.000 ciudadanas y ciudadanos, que representan apenas el 7.11% de la lista nominal de electores, muy lejos del 40% requerido para que este ejercicio tuviera algún efecto legal. A pesar de ello, AMLO la calificó como un éxito. En cuanto a los resultados, los votos por el sí fueron abrumadora mayoría, entre el 89 y el 96.3% de los sufragios, muy por encima del no, que estuvo entre el 1.4 y el 1.6. Esta fue la primera consulta celebrada a nivel federal, siguiendo lo establecido en la Constitución luego de que se publicara la ley reglamentaria de 2014 en la próxima
2: van a participar muchos más ciudadanos y esta práctica se va a ir convirtiendo en un hábito en una cultura y esto lo vamos a heredar a las nuevas generaciones por eso estoy contento
1: pues Silvano Obreoles también está muy extraño pero ya fue a sentarse con gente de la OEA a decirle que tenemos un estado fallido luego de denunciar en varias ocasiones que el narcotráfico intervino en las elecciones del 6 de junio Michoacán. El gobernador Silvano Aureoles fue a la Organización de los Estados Americanos, la OEA, para pedir, según dijo, que no dejen solo a México ante el riesgo de que se configure en un narcoestado. El gobernador también dijo que para evitar un número mayor de muertes en el país por la inseguridad es urgente la participación de este organismo internacional a fin de que el Estado mexicano reconozca la gravedad del problema y ayude a revisar la actual Estrategia Nacional de Seguridad. Como respuesta, los diputados federales por Morena, Irepán Maya Martínez y Reina Celeste Asensio Ortega promovieron una denuncia penal contra el gobernador por los delitos de traición a la patria, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos y peculado. Yo tengo una propuesta, sí si está viendo como un debate sobre qué hacer con los reclusos, ¿no? El presidente López Obrador, anunció que va a presentar un decreto para liberar de las cárceles federales a aquellos presos que tengan más de 75 años de edad, a quienes lleven 10 años privados de la libertad sin sentencia, a las personas que hayan sido torturadas y a los adultos mayores de 65 años con enfermedades crónico-degenerativas. Todo esto siempre y cuando no estén acusados de haber cometido delitos graves. En la conferencia matutina del 29 de julio, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que ella estará a cargo de elaborar este decreto.
3: El decreto que nos está solicitando el señor presidente es que toda la población penitenciaria que tenga más de 75 años eh, solicitar a través de este decreto que les conceda la excarcelación y seguir, digamos, en su casa en prisión domiciliaria. Pero el tema en el que decidimos
1: enfocarnos esta semana, a diferencia de muchos anteriores, no se originó en el ámbito de la política, sino en un espacio que suele ser origen de muchas alegrías. Estos Juegos Olímpicos fueron distintos a todos los anteriores. A pesar de haber pospuesto un año el evento por la pandemia de COVID-19, el mundo aún no se encontraba en modo de celebración. Fue difícil mantener la mirada puesta en el deporte, mientras tantos países siguen luchando contra los contagios y las muertes. Las butacas vacías, los cubrebocas, los reporteros encerrados en sus hoteles y sin posibilidad de mostrarnos la ciudad, fueron tal vez algunas de las razones por las que el rating de estos juegos cayó radicalmente en muchos lugares del mundo. Simplemente en Estados Unidos. El evento de inauguración tuvo 36% menos televidentes que el de Río de Janeiro 2016. Y en Europa, los ratings cayeron 17.4% en los primeros tres días de transmisión. En México, al panorama ya de por sí sombrío, se le sumó la escasez de medallas.
4: Con cuatro medallas de bronce, México quedó en el lugar 85% a solo 10 lugares del fondo de la tabla, donde están países como Siria, Botsuana, Burkina Faso y Kuwait. Cuba, Venezuela, Colombia, Jamaica, Puerto Rico y Brasil obtuvieron mejores resultados que México.
1: Se trata de los peores resultados para México desde 1996, en Atlanta, donde México obtuvo solamente una medalla. Entonces, ¿qué pasó en esta ocasión? ¿Dónde estuvieron las fallas?
5: Nos vemos en Tokio.
1: Ya la escala de Tokio que se va formando, sí. el monte Fuji al fondo. Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar a quienes nos pudieran explicar cómo funciona el mundo del deporte en México. Hola, Fer, oye, que Iván García va un poco tarde porque va saliendo de entrenar. Iván García es oriundo de Guadalajara y practica clavadismo desde los siete años de edad. Además de la medalla de plata que obtuvo en Londres 2012, Iván tiene decenas de medallas de campeonatos nacionales e internacionales. Nos toma la videollamada desde la Villa Olímpica de Tokio, justo después de un entrenamiento, pues le toca competir dos días después. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ¿sí me escuchas?
1: Bien, ¿dónde estás ahorita?
2: Estoy en el cuarto, en el balconcito, porque el cuarto se ve muy triste.
1: La especialidad de Iván son los clavados sincronizados. Es la disciplina con la que obtuvo la medalla de Londres. Y también con la que ganó el oro apenas en 2019 en los Panamericanos de Lima. No había duda. Iván era una de las cartas más fuertes de México para obtener una medalla en Tokio. Pero algo pasó en el proceso. Porque Iván solo obtuvo un lugar para competir de manera individual, donde la medalla era prácticamente imposible.
2: Este año... Ya estaba firmado la convocatoria para hacer el selectivo que iba a ser. No iba a ser selectivo, iba a ser control técnico para competirlo el día 22 de abril, no de mayo. El 22 de mayo ya estaba firmada la convocatoria para competir ese día. Y de la noche a la mañana simplemente cancelaron esa fecha y la pospusieron sin dar fecha de, de competencia.
1: Iván me explica que hay dos mecanismos para elegir a quienes van a ir a los Juegos. Una opción son los llamados selectivos, que son competencias tradicionales en las que los ganadores obtienen un puesto. La otra opción se llama control técnico, en la que no solo se evalúan los resultados de los competidores en un día específico, sino que se toma en cuenta toda la trayectoria y las posibilidades reales de ganar de una persona. La segunda opción, la del control técnico, por lo que me dice Iván, suele tener resultados más justos. Sin embargo, en el caso de los clavados se decidió hacer un selectivo, es decir, una competencia tradicional. Iván entrenó con mucha intensidad durante los meses anteriores a esa fecha, el 22 de mayo. Pero cuatro días antes le avisaron que se iba a cambiar y no le dijeron para cuándo. Iván denuncia que en medio de esta incertidumbre el presidente de la federación no lo atendía y nadie le daba información a los atletas.
2: Desde hace dos años el presidente o el que dice ser presidente de la federación, que es el ingeniero Kirill, nos, no, no lo vemos, no nos contesta los teléfonos, no nos contesta los mensajes, no nos da la, la cara para alguna necesidad que hayamos tenido.
1: Pues resulta que Iván tenía lesiones que debían atenderse antes de los Juegos Olímpicos, pero tenía margen para definir la fecha. Podía hacerlo antes o después de los electivos, pero en cualquier caso iba a necesitar al menos tres semanas de reposo. Su plan original era atenderse justo antes de las eliminatorias, pero ante la cancelación y la incertidumbre sobre la nueva fecha, decidió hacerlo durante el tiempo de espera. De la noche a la mañana, un día
2: lunes, saca la convocatoria y dice, se compite este viernes. Y digo, oye, espérame, o sea, tengo dos semanas que no estoy entrenando por cumplir un tratamiento que estoy llevando. Y tú de la noche a la mañana se te ocurre decir, este es, este es el día. O sea, ¿de qué se trata? No, no estás haciendo las cosas como pensando, obviamente, lo mejor para México.
1: Naturalmente, Iván quedó fuera de la competencia. Y así, una de nuestras mejores cartas para obtener medalla en Tokio quedó excluida por errores en organización, mala comunicación y falta de consideración de la federación hacia los deportistas. Y bueno, fuera de los clavados, muchos otros deportistas llevan años denunciando falta de recursos, opacidad y malos manejos por parte de las federaciones.
4: Mi beca eh, es de 1.200 pesos mensuales. ¿Te gastas mucho más? No, claro que sí, solo mis zapatos de correr cuestan 3.000. <risa> Y los cambio cada dos meses porque se me rompen. Pero, ¿cómo puede ser
1: que las federaciones ostenten su poder de esta manera? ¿Cómo puede un presidente dejar fuera de los Juegos Olímpicos a dos de nuestros mejores atletas? ¿O dejar sin recursos para entrenar a otros? ¿Tú eres gimnasta?
0: Fui, hace rato que dejé el vicio. Pero <risa> fui.
1: Gustavo Salazar es presidente de la Federación Mexicana de Gimnasia. Una de las disciplinas que más expectativa generó para México durante estos Juegos. ¿La selección de competidores para las olimpiadas lo hace el Comité Olímpico o lo hacen las federaciones? Lo hacemos
0: las federaciones, pero los procesos eh, selectivos, tanto nacionales como internacionales, son reportados al Comité Olímpico y el Comité Olímpico hace una vigilancia de que estos procesos descritos por las federaciones se cumplan.
1: Gustavo me confirma lo que decía Iván. Aunque existe un Comité Olímpico Nacional mexicano, su papel se limita a ser intermediario entre el Comité Olímpico Internacional y las federaciones, es decir, ver asuntos logísticos, administrativos y registrar a los competidores a partir de las listas que mandan las federaciones. Así que el poder real de decidir quién va y quién no lo tienen estas últimas. Ahora, ¿qué son exactamente las federaciones? Pues se trata de organizaciones civiles que, aunque manejan recursos otorgados por el gobierno a través de la CONADE, son esencialmente clubes privados. ¿Quién elige a los presidentes de las federaciones?
0: Todas las federaciones somos asociaciones civiles que estamos estructurados a base de una asamblea general. Estas asambleas varían un poco entre federación y federación, pero mayoritariamente todas tenemos un representante estatal a través de las asambleas generales ordinarias. Es donde se hacen los procesos selectivos.
1: En la base de la pirámide están los llamados clubes, pequeñas o grandes agrupaciones de deportistas de todo el país, Pueden ser desde ligas infantiles, escuelas deportivas públicas o privadas y hasta centros de preparación de alto nivel. Se necesitan al menos 28 miembros para poder hacer un club y es la federación quien les otorga el registro. Los clubes se agrupan en asociaciones y las asociaciones, a su vez, eligen a los representantes estatales. Justamente estos representantes estatales son quienes eligen al presidente nacional de la federación. Ya son más de 1.500 niños los que han pasado por nuestras canchas, en donde a través de esfuerzo y disciplina han cumplido el sueño de entrenar como auténticos profesionales. Ahora, si es la federación quien otorga el registro a los clubes y el dinero, y son los clubes quienes constituyen la base de la pirámide, no hay incentivos para que las federaciones creen o apoyen más o menos a los clubes, dependiendo dónde necesiten aliados para mantenerse en el poder. Pues sí, efectivamente, este tipo de prácticas se han denunciado desde hace mucho tiempo en el país. Y no solo eso, sino que además son las federaciones y no los deportistas quienes pueden hacer solicitudes de recursos a la CONADE. Le pregunto a Gustavo por un caso que generó mucho ruido en los últimos días. La gimnasta Alexa Moreno ha dicho que gran parte de su entrenamiento y demás lo ha tenido que pagar ella misma, su familia, que no es ella una de las estrellas, no tendría que tener todo el apoyo de la federación.
0: Mira, si sí es una de las estrellas y tiene todo el apoyo de la federación, ayer en una entrevista me platicaban un poquito el tema y les decía, pues entonces pagamos doble, porque, porque yo tengo desde aquí los últimos cuatro años toda la facturación y todos los, los gastos emitidos por la preparación que tuvo ella.
1: Para obtener recursos de la CONADE, las federaciones tienen que presentar proyectos específicos. Por ejemplo, de equipamiento, de remodelación de instalaciones, de pago de entrenadores, uniformes, etc. La CONADE revisa las solicitudes de todas las federaciones y decide a quién mandarle estos recursos. Pero las federaciones son absolutamente libres de decidir qué proyectos inscribir y a qué deportistas apoyar. En el caso de Alexa Moreno, una de las mejores gimnastas del país lo único que tenemos son las versiones encontradas entre ella y la federación. Porque, aunque se trata de recursos públicos, las asociaciones, al ser entes privados, tienen leyes de transparencia menos exigentes que los organismos de gobierno. Le pregunto a Gustavo si la información financiera y la distribución de recursos está disponible para consultarse.
0: Es público en el sentido de que si se si hace una solicitud a través de transparencia, como, como se hacen todos los días.
1: Es decir... Sí se puede obtener la información, pero únicamente a través de solicitudes de transparencia específicas. Esto hace muy difícil saber cuáles son los criterios para apoyar a los atletas en tiempo real. Lo que Gustavo me advierte es que tampoco es que el dinero sobre. Los apoyos y los patrocinios privados en México son muy escasos y al final solo hay una forma de elegir a quién darle el dinero.
0: Los apoyos que se dan en realidad es un tanto dirigidos de quienes ya se espera algo en concreto como resultado deportivo. Si nosotros pusiéramos de pronto el recurso que se tiene en la promesa o el pronóstico de, de tener un equipo en estos momentos para, para el 2028, ya no tenemos para apoyar a los que estamos buscando para el 2024 o a los inmediatos que están para el 2023 para panamericanos o para centroamericanos.
1: Según lo que denuncia Gustavo, en México, el dinero público y privado solo alcanza para apoyar a los deportistas punteros y no para preparar con tiempo a los que están en formación, aunque tengan el potencial para ser medallistas en el futuro. Pero, ¿esto siempre ha sido así? Bueno, antes de adentrarnos en el tema del dinero, vamos a dar un paso atrás para revisar la historia de México en los Juegos Olímpicos. La primera participación de México
4: con una delegación olímpica formal fue en los Juegos Olímpicos de 1924, celebrados en París. De ahí hasta la fecha, hemos conseguido un total de 73 medallas, siendo los Juegos de 1968, año en el que fuimos sede anfitriona, el más premiado obteniendo nueve preseas. Hoy,
2: 12 de octubre
0: de 1968, declaro inaugurados... Los Juegos Olímpicos de México.
1: Después de 1968, las controversiales Olimpiadas inauguradas en México por Gustavo Díaz Ordaz, a tan solo unos días de la masacre de estudiantes en Tlatelolco, la mejor actuación de México fue la de los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012,
3: donde obtuvimos ocho medallas. Yo lo tengo que, que separar. Una cosa es el atleta que ama el deporte y que se entrega a él, y otra cosa es quien gestiona el deporte en México. Esos están para aventarlos a la reciclable.
1: <risa> Georgina es comentarista deportiva de TUDN y ha cubierto tres Juegos Olímpicos. Detrás de ella, en el estante que alcanzo a ver a través de la pantalla, tiene las medallas conmemorativas que le da el Comité Olímpico a los reporteros de todo el mundo que cubren el evento. Además están sus trofeos de golf y un premio que le otorgó la Ibero por su desempeño ella misma como atleta para la universidad.
3: Pues mira, creo que por momentos ha habido como mucho deporte, como mucho apoyo al deporte y pareciera que tomaba un, un rumbo más alentador, pero México sufre una enfermedad que se llama plan sexenal. Entonces, a veces el que el titular del máximo organismo del deporte en México se quede dos ciclos olímpicos, si sí permite como que o nos friega durante dos Juegos Olímpicos o puede
1: darle continuidad. Por parte del gobierno, es decir, la CONADE, la designación de los directores, por ejemplo, no se hace con base en resultados, sino en criterios políticos.
4: Primero que nada, quiero felicitar a Ana Gabriela Guevara por este nombramiento. Pero no
1: estamos hablando únicamente del nombramiento de él o la titular de la CONADE, sino que todo el plan y el presupuesto para el deporte nacional cambia de criterio cada seis años junto con el gobierno.
4: Durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el presupuesto de la CONADE ejerció un equivalente a 5.357.1 millones de pesos. Para los Juegos de Río de Janeiro, esta cantidad descendió en un 47%, pues el total de presupuesto asignado fue de 2.825.5 millones de pesos. Mientras que para los recientes Juegos de Tokio 2021 con el presidente Andrés Manuel López Obrador al frente, se asignó un total de 2.676.5 millones de pesos, o sea una baja de 5.28%.
1: Aunque es difícil afirmar que los buenos resultados se deban solo a un asunto presupuestal, claramente hay una correlación. 2012, el año de los Juegos de Londres, donde México obtuvo el mejor resultado desde 1968, fue también el año con mayor apoyo económico a los atletas. Cuando empezaron los recortes, regresaron también los malos resultados. Los
3: atletas requieren estructura y infraestructura. Requieren apoyos para tener entrenamientos, lugares donde entrenar para que se busque talentos, para que se tenga a los entrenadores más adecuados, para que se tengan los centros de alto rendimiento en diferentes lugares del país y no todo se centre en uno. Y bueno, además de la falta
1: de recursos, Georgina señala un gran tema que ha sido un lastre en todos los sectores del gobierno desde hace mucho tiempo, la corrupción.
3: Por otro lado, lo que han hecho con el deporte ha sido obsceno. Porque les dan un gran dinero para administrar y encuentran como en muchas cosas que tiene este país, la manera de licitar, de esconder, de meter gente, de manejar el dinero de que ese dinero se desvíe y vaya a dar a donde no tiene que dar en lugar de quedar a los atletas. O sea, es el reflejo del manejo del país. En proceso publicamos un reportaje en donde detalladamente contamos cómo existe una maraña de corrupción al interior de la CONADE con ciertos servidores públicos que están desviando los recursos del Fodepar.
1: Durante 2019, la actual titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, se vio involucrada en un escándalo de corrupción pues una auditoría por la Secretaría de la Función Pública reveló el desvío de más de 100 millones de pesos del fideicomiso Fodepar, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, el cual fue eliminado en junio de este año. A pesar de la evidencia encontrada, la investigación ha sido lenta y Ana Gabriela Guevara sigue al frente del organismo. Según me cuenta Iván García, el clavadista olímpico, las consecuencias de la corrupción y los enredos políticos no solo se reflejan en falta de dinero y apoyo material que se destina a los deportistas, sino también en la forma en la que se cuida a los atletas. Este año fue particularmente duro para ellos. A fin de evitar contagios, la CONADE decidió poner como requisito para todos los competidores... Permanecer encerrados los tres meses previos al viaje a Tokio En el Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento
3: Aquí viven, entrenan, duermen, comen, estudian Muchos de los mejores jóvenes deportistas de nuestro país Bienvenidos al Centro Nacional de Alto Rendimiento
1: A este lugar Iván le llama la burbuja Teóricamente se trataba de un lugar donde nadie podía salir ni entrar Atletas, entrenadores y personal de apoyo dormían, comían y entrenaban ahí sin posibilidad de pedir comida de fuera o distraerse después de un mal día con un par de amigos. Y en el caso de Iván y su esposa, Paola Espinosa, que también es clavadista no podían ver a su hija de tres años.
2: En mi caso, mi hija. O sea, ¿cómo le explicas a una niña que de tres años y medio? ¿Sabes qué? De la noche a la mañana te quedas a dormir con tus abuelos porque mamá y papá se van a ir tres meses de casa. Las instalaciones sí estaban bien para entrenar, pero psicológicamente no estaba adecuado. Yo creo que la mayoría de los atletas que se metieron a, 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 la, a la famosa burbuja ya al final decían, por favor, Dios, que terminen los Juegos Olímpicos. No me importa en qué lugar quede.
1: Y para colmo, según denuncia Iván, había personas a quien él se refiere como los jefes, que entraban y salían de la burbuja cotidianamente. Nos cuenta que la propia Ana Gabriela Guevara convivía con los deportistas allá adentro y luego salía para tener eventos públicos y reuniones sin ninguna restricción. Cualquier sacrificio personal que Iván, Paola y sus compañeros estuvieran haciendo para cuidarse del COVID dejaba de tener sentido. Para ir a Tokio... México obtuvo un total de 100 plazas olímpicas, en las cuales participaron 163 deportistas, 97 hombres y 66 mujeres, para quienes no tenemos más que aplausos y reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. La gran mayoría de ellos, tristemente, llegaron ahí desgastados física, emocional y financieramente. Y ahora, para quienes han decidido continuar con sus carreras deportivas, quedan solo tres años para los Juegos Olímpicos de París 2024. Sabiendo que será esta misma administración la encargada de llevar a un equipo competitivo, sobra decir que el reto será enorme.
4: En
1: Gato Pardo seguiremos muy de cerca este proceso para mantenerte informado. Por ahora estamos llegando al final de este episodio. Pero no queremos que te vayas sin antes comentar los temas de los que debes estar pendiente esta semana. De acuerdo con el informe presentado el viernes pasado por la Secretaría de Salud Federal, la Ciudad de México y seis estados más, Nuevo León, Sinaloa, Guerrero, Jalisco, Nayarit y Colima, se encuentran a partir de lunes y hasta el 22 de agosto en semáforo rojo. Aunque, bueno, el gobierno de la Ciudad de México dijo minutos después que la capital se mantendría en semáforo naranja. Así que decidamos a quién creerle. Y hoy, 10 de agosto, se reanuda la vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de México para personas de 18 a 29 años. A partir de hoy y hasta el sábado 14, los jóvenes de este grupo de edad, en las alcaldías de Milpalta, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza, así como Cuauhtémoc, van a recibir su primera dosis de la vacuna. Aprovechamos este espacio para expresar nuestro apoyo y solidaridad a la periodista Azucena Uresti, tras las terribles amenazas que recibió a través de un video grabado por presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Gatopardo se suma a la demanda de apoyo, protección y justicia para ella y todos los periodistas que día a día arriesgan su vida por hacer su trabajo en este país.